تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر دس ہے انزل من وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اس میں سے تمہارے لیے پینا ہے اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو بارش اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اللہ رب العزت نے بارش اور اس سے متعلق نعمتوں کا ذکر فرمایا بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت ارادے اور تدبیر سے ہوتی ہے وہی ہے جو آسمانوں سے بارش کو برسانے کے لیے کائناتی عمل کو جاری کرتا ہے سورج کی حرارت سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے وہ عظیم ہے جو اس بھاپ کو اوپر لے جا کر ٹھنڈا کرتا ہے ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ ٹھنڈی بھاپ سے بننے والے بادلوں کو اڑا کر اس علاقے تک لے جائیں جہاں اسے بارش برسانے کا حکم ہو لکم من ہو شرابن اس میں سے تمہارے لیے پینا ہے بارش کا میٹھا صاف شفاف پانی پینے کے قابل بنانے والا رب ہے وہی تو ہے جو میٹھا پانی پلاتا ہے اگر وہ کھاری کر دے تو زندگی کا امکان ہی نہ رہے ومن فی ہی تسیمون اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو بارش کے پانی سے نباتات گھاس اور درخت پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے روزی بنتے ہیں آیت نمبر گیارہ ہے یم بتم بہزرا و زیتون و نخیل ول آنا ول آنا بن کل سمرات ان نفیز علی کا لیت فکرون وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بارش کے فوائد کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ بارش سے انسان کے لیے خوراک کے لیے کھیتیاں پیدا کرتا ہے زیتون کھجور انگور طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں وہ رب عظیم ہے جس نے ایک ہی پانی سے کتنے ذائقے بنائے کیسے رنگ کیسی شکلیں کیسی خوشبویں پیدا کیں ان نفیز علی کا لآیت یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے فرمایا امن خلق السماواتی والاردا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاءً کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں سے پانی اتارا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا یہ سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ پر 
غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ دیکھو ارادہ کس کا ہے تدبیر کس کی ہے بارش کس کے ارادے سے ہوتی ہے غور فکر کرنے والے بارش میں رب کے ارادے کو پا لیتے ہیں اور اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کائنات میں ہونے والا ہر کام اس کے قوانین کے مطابق ہوتا ابن عاشور کہتے ہیں اپنی تفسیر التحریر و تنویر میں لکھتے ہیں تفکر عقل کا وہ دائرہ کار ہے جو صحیح علم تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ ہے مومنوں پر تفکر کرنا واجب ہے کیا آپ جانتے ہیں تفکر دل کی عبادت ہے جو واجب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو ابتدا تفکر سے کرتے یعنی وہ آیات تلاوت کرتے جن میں غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے اور وہ سورہ عمران کی آخری دس آیات ہیں ان نفی خل قسم واتی و لڑتی وقت لف اللہ و نہاری لیات الباب یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں یہ وہ طریقہ ہے غور و فکر کا جس پر چلنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے عبادت اور غور و فکر لازم و ملزوم ہے بدن کی عبادت ہے نا جیسے اسی طرح سے مال کی بھی عبادت ایسے ہی دل کی بھی عبادت ابن عباس فرماتے ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا ایک رات کے قیام سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو غور و فکر کرتے ہیں آیت نمبر بارہ ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں دن رات سورج چاند ستارے سب اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہیں دن رات سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے لیے بنایا ہے ہم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے اے ہمارے رب دن رات برابر آتے جاتے ہیں سورج اور چاند خدمت پر معمور ہیں رات کے وقت ہم سوتے ہیں سکون حاصل کرتے ہیں دن میں کام کے لیے معاش کے لیے پھیل جاتے ہیں رات اور دن کا آنا جانا ایسا عمل ہے جو انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا کبھی کی راتیں لمبی کبھی کے دن لمبے انسان اتنے وسیع پیمانے پر آنے والی تبدیلی پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی غیبی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرتا تو اب دیکھیے کہ سورج اور چاند دونوں سے روشنی حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے درختوں پھلوں اور نباتات کا اگنا ممکن ہے سورج اور چاند اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں پہلی بات روشنی کی تھی اب ہے ان کے چلنے کی یعنی روشن رہیں تب بھی فائدہ اور اگر چلیں ساتھ ساتھ تب بھی فائدہ ہے اس گردش میں اللہ تعالیٰ کی عظمت 
اور ربوبیت دکھائی دیتی ہے اسی گردش کی وجہ سے تو زمین کا نظام قائم ہے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے تلاش کیے جاتے ہیں ستارے مسافروں کے لیے راستے کی دلیل ہیں آسمان کی زینت بھی تمام اجرام فلکی پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے اسی نے مسخر کیا اندازے مقرر کیے ان کے کام کو آسان فرما دیا ان نفیز علی کا بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور کامل غلبے کی نشانیاں ہیں اور غور و فکر کرنے والا عقل والا پا لیتا ہے سعید نبن عباس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اس کے جادو کے علم میں اتنا اضافہ ہوگا ابو داؤد کی تین ہزار نو سو پانچ نمبر روایت وما ذرالکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں زمین کی پیداوار کے مختلف رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کبھی آپ ٹریول کرنا شروع کریں اور آپ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف آنا چاہیں سمندر کے قریب مٹی کا کلر ڈفرنٹ ہے آپ جب سہرائی علاقوں میں پہنچتے تو بالکل سفید سا ہو جاتا پھر جب کچھ اور آگے آتے ہیں تو مٹی کا کلر ملگجا سا ہو جاتا ہے اور آگے آتے ہیں تو مٹی ٹھیک اپنے کلر میں ہوتی ہے اور پھر جب آپ نارتھ کی طرف جاتے ہیں جہاں ہر وقت بارشیں ہوتی ہیں تو مٹی کا رنگ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے سرخ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالی رنگوں کی طرف آئے ہیں کہ اس نے زمین میں حیوانات نباتات مادنیات اور جمادات پیدا کیے ہیں جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں مختلف رنگ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے کیا آپ جانتے ہیں رنگ کی تشکیل کے لیے پہلی شرط روشنی کی موجودگی ہے روشنی کے بغیر رنگ نہیں ہوا کرتے تو سورج سے آتی روشنی کی خصوصیات کے جائزے سے آغاز کریں تو رنگوں کی تشکیل کے لیے سورج سے آنے والی روشنی کے لیے ایک خاص طول موج کی شکل میں ہونا لازمی ہے تاکہ وہ رنگ کو پیدا کر سکے یہ روشنی بصری روشنی کہلاتی ہے سورج سے خارج ہونے والی شعاؤں کا 25 فائیو بائی ٹین حصہ ہوتی ہے روشنی کی شعاؤں کی یہ ناقابل یقین حد تک تھوڑی مقدار جو کہ رنگ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے سورج سے زمین تک پہنچتی ہے انسان کے زندگی میں رنگوں کی کتنی اہمیت ہے 
شک و شبے سے والا تر ہے اس قدر زیادہ اہمیت ہے کیونکہ کسی بھی شے کو اس کے رنگ کی بدولت کوئی معنی ملتے ہیں رنگ کی تشکیل کے دوران ایک اور ضروری مرحلہ روشنی کی لہروں کو وصول کرنے کا ہے یہ کام آنکھ سر انجام دیتی ہے اس کے لیے روشنی کی لہروں کا آزائے بسارت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے تو رنگ اللہ کی قدرت کامل کی نشانیاں ہیں جس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں عبادت اسی کا حق ہے لکرون ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اپنے حافظے میں علم نافع کو محفوظ رکھتے ہیں گھبراتے نہیں ہیں انکار نہیں کرتے رکھ لیتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے حافظے میں رکھنا نہیں چاہتے کہ عمل کرنا پڑے گا تو غور و فکر وہ کرتا ہے جو پہلے حافظے میں محفوظ کرتا ہے یہاں تک کہ لوگ غور و فکر کر کے اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں جس کی طرف یہ علم دلالت کرتا ہے پھر فرمایا آیت نمبر چودہ ہے وہ ولزی سخر البہر لتاکلو منہ لحمن تریم و تستخرجو منہ ہلیتن تلبسونہ و تر الفلک مواخر فیہ ولی تبتغو من فضلہ ولعلکم تشکرون اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے ترو تازہ گوشت کھاؤ سوچیں سمندر گوشت کے خزانے ہیں جیسے آپ جانوروں سے دودھ حاصل کرتے ہو گوشت بھی کھاتے ہو جیسے آپ مادنیات حاصل کرتے ہیں پہاڑوں سے زمین کے نیچے سے بہت کچھ ملتا ہے پہاڑوں سے ایسے ہی سمندروں میں گوشت ہوتا ہے گوشت نکالو گوشت نکالو گوشت نکالو سی فوڈ سب کے کام آتا ہے اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے ترو تازہ گوشت نکالو اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو پلز اینڈ کورلس اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو سمندر بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے وہ اللہ سخر البہر اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا اپنی مہربانی سے کثیر فوائد کے لیے سمندروں کو پیدا کیا اور انہیں انسان کے تابع کر دیا جیسے چاہیں فائدہ اٹھائیں انسان آسانی سے دور دراز کے سمندری سفر کیسے طے کر لیتے یہ سمندر اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے تاکہ تم اس میں سے ترو تازہ گوشت کھاؤ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں ہماری غذا کے لیے مچھلیاں پیدا کر دیں وہ زندہ ہوں یا مردہ ہر طرح سے انہیں ہمارے کھانے کے لیے حلال کر دیا سمندر کنارے مردہ مچھلی پڑی ہے اس کو ذبح کیسے کریں گے ویسے ہی کھا لیں حلال ہے 
کیونکہ سمندر کی مچھلی زندہ ہو یا مردہ حلال ہے وہ تس اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں قیمتی موتی اور خوبصورت جواہرات پیدا کر دیے اور سمندروں کی تہ سے انہیں نکالنا آسان کر دیا تاکہ لوگ اپنے حسن و جمال میں اضافے کے لیے سمندروں سے نکالیں اور انہیں زیورات کے لیے استعمال کریں وہ ترلفل کا اور آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں یعنی جہاز بھی اور کشتیاں بھی مواخرفی اس میں پانی کو چیرنے والی ہیں یعنی موجیں مارتے ہوئے ہولناک سمندر کا سینہ ایک چھوٹی سی کشتی چیر دیتی ہے سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں اور جہاز پانی کو چیر کر ہی آگے بڑھتے ہیں جہازوں اور کشتیوں کی صنعت اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی سب سے پہلی کشتی حضرت نو نے بنائی پھر یہ صنعت سینہ بسینہ منتقل ہوئی ولی تب من فضلی ہی اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو جہاز کے ذریعے لوگ اشیاء دور دراز علاقوں تک منتقل ہوتے ہیں یوں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں ولاکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی اس ہستی کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے لیے یہ چیزیں تیار کی مہیا کی تم اس کی ہمدو سنا بیان کرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے آپ کی طلب سے آرزوؤں سے بڑھ کر مسالے اور فوائد عطا کیے اس کی حمدوں سنا کا شمار نہیں کیا جا سکتا جیسے اس نے اپنی حمدوں سنا بیان کی کماس نئی تعالی نفسک جیسے تو نے اپنی ذات کے لیے خود سنا بیان کیے اللہ تیرے لیے ویسی ہم دو سنا ہے آیت نمبر ففٹین ہے وہ القافل اردی رواسیا ان تمید ابکم وہ انہارم اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ پہاڑ اور دریا بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات اللہ تعالیٰ نے فلک بوس چوٹیاں بنائیں بڑے بڑے پہاڑ بنائے پہاڑوں کی میخوں سے زمین میں سکون پیدا کرنے کے لیے اور زمین والوں کی کھیتی باڑی اور عمارتیں بنانے کے لیے رب العزت نے فرمایا اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا اور رواسی ایسے سلسلہ کوہ کو کہا جاتا ہے جو سینکڑوں میل تک پھیلے ہوتے ہیں ان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین ہچکولے نہ کھائے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے زمین کو پیدا کیا گیا تو وہ ڈگ مگاتی اور ہچکولے کھاتی رہی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو روکنے کے لیے بڑا معاون ثابت ہوا زمین کی سورج کے گرد گردش کا جہاں تک تعلق ہے اختلافی مسئلہ ہے آج تک چار دفعہ بدل چکا ہے بہرحال موجود تحقیق یہی ہے کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اسی طرح رب العزت نے 
دریاؤں اور راستوں کے بارے میں فرمایا وہ انہاروں و سبولا اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے زمین پر دریاؤں کو جاری کر دیا وہ ان دریاؤں کو دور دراز کی زمین سے بہا کر اس زمین تک لے آتا ہے جو ان کے پانی کی ضرورت مند ہے تاکہ وہ ان کے مویشی اور کھیت سیراب ہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ دریا سطح زمین پر اور کچھ زمین کے اندر جاری کیے لوگ کنویں کھودتے ہیں یہاں تک کہ زیر زمین بہنے والے دریاؤں تک پہنچ جاتے ہیں تب وہ رہٹ اور دیگر آلات کے ذریعے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے ان زمینی دریاؤں کو باہر نکالتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بے قرآن احمد ہے کہ اس نے زمین میں آپ کے لیے راستے بنا دیے جو دور دراز شہروں تک لے جاتے ہیں لالکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ شاید کہ تم ان راستوں کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود کو پالو حتیٰ کہ تم ایسا علاقہ بھی پاؤ گے جو پہاڑوں کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں لوگوں کے لیے درے اور راستے بنا دیئے وَعَلَمَاتٍ وَبِنَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور بہت سی علامتیں ہیں اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں راستے اور ستارے ستاروں کے بھی تو راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وَعَلَمَاتٍ اور بہت سی علامتیں ہیں لینڈ مارکس ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے راستوں کی علامات بنا دی ریلی لینڈ مارک نہیں ہوتا تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کسی کے گھر جانا تھا تو ہم نے ان سے راستے کی نشانی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے قریب روڈ رولر کھڑا ہے تو میں نے کہا اگر وہ چلا گیا پھر کیا کریں گے کہتی ہیں تین سال سے کھڑا ہے میں نے کہا پھر بھی یہ کوئی نشانی تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا لینڈ مارک بتائیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے آنا ممکن ہو جائے تو انہوں نے کہا گلیوں کے نمبر نہیں لگے اور گھروں کے ابھی نشاندہ ہی نہیں ہوئی یعنی بعض وقت نمبر نہیں لگتے نا گھروں کے ابتدائی تعمیرات ہوتی تو اس وجہ سے ہم ایسی نشانی بتا سکتے ہیں میں نے اس دن ریلی دل سے فیل کیا کہ یہ لینڈ مارک کتنی بڑی رحمت ہے ہم ان کو فیل نہیں کرتے یعنی آپ نے ویسے تو موف کرنا ہونا تو آپ شہروں میں موف کرتے ہیں سڑکوں کے نام ہیں گلیوں کے نام ہیں گھروں کے نام ہیں علاقوں کے نام ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے لیکن جس وقت آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جاتے ہیں سڑکوں کے ذریعے بھی تو بہت سی نشانیاں ہیں راستوں کی جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے یہ کونسا علاقہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے زمین پر بھی راستے ہیں آسمان پر بھی تاروں کے راستے ہیں نا زمین میں وادیاں ہیں درخت ہیں جو راستے کی رہنمائی کرتی ہیں زمینی راستے ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں اور پہاڑوں کے درمیان درے بھی راستے ہیں جیسے درہ خیبر ہے اور آپ ممکن ہے بہت سے دروں سے گزرے ہوں بہت سے پہاڑی راستوں سے گزرے ہوں لینڈ مارک اتنے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ زمین کے 
خطہ جب بدلتا ہے نا ایک جگہ کی مٹی کا کلر اور ہے دوسری کا اور ہے تو جو غور و فکر کرتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ اب کس قسم کا علاقہ شروع ہو چکا اور یہ ہے کہ جیسے پٹوار کا علاقہ آتا ہے آگے چلے جائیں تو کیسے مختلف علاقے جب آتے ہیں جیسے مختلف قسم کے دروں سے گزرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ جاتے ہیں دوسری دفعہ تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کون سا علاقہ آ گیا تو یہ درے اللہ تعالی کی طرف سے علامتیں بھی ہیں رب العزت نے فرمایا دون اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں رات کے اندھیرے میں تاروں سے بھی راستے تلاش کرنے کے لیے مدد لی جاتی ہے یہ ستارے اللہ تعالی کا انعام ہے آج کل سفر میں عموماً کمپس سے مدد لی جاتی کتب نما سے جبکہ حقیقتاً یہ بھی ستاروں سے بالواسطہ رہنمائی ہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو کتب نما کی سوئی ہمیشہ این شمال یا قطبی ستارے کی طرف ہو جاتی ہے سوئی نارتھ کی طرف کیوں رہتی ہے اسی سے دوسری سمتوں کی جانب انسان کو رہنمائی ملتی ہے اس کے نشان ملتے ہیں اور کتب نما پر جو نشان لگائے جاتے ہیں وہ نارتھ کے توسط سے نارتھ اس کی اصل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے رب العزت نے واضح کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالی کا حق ہے اپنے انعامات اور اپنی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے کتنی گہری بات ہے اب ایک ایک حرف پر غور کریں تو کیا جو پیدا کرتا ہے جو خالق ہے رازق ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا کیا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں بت قبر میں پڑی ہوئی ہستیاں جن کی اللہ کے ماں سوا پوجا کی جاتی ہے جنہیں پیدا کیا گیا ہے جو پیدا نہیں کر سکتے نہ ہی کسی کو نقصان سے بچانے اور نفع پہنچانے میں مددگار ہو سکتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ تم پہچان سکو کہ وہ ہستی جو تخلیق میں یکتا ہے وہی ہر قسم کی عبودیت کی مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی تخلیق اور تدبیر میں یکتا ہے اسی طرح وہ اپنی الوحیت وحدانیت اور عبادت میں بھی یکتا ہے جس طرح اس وقت اس کا کوئی شریک نہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور دیگر چیزوں کو پیدا کیا تو اس کی عبادت میں اس کے ہمسر نہ بناؤ دین کو اسی کے لیے خالص رکھو اس نے فرمایا کل مر رب السماواتی والارد آپ کہہ دو زمین و آسمان کا رب کون ہے کل اللہ آپ کہہ دو اللہ تعالی کل 
پھر تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کل ہلیستول آما اول بصیر کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں ام ہل تستور کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں ام جالول اللہ شرا کا کیا انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں خلقو کا خلقی ہی فتح بہل خلقو علیہم کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے کل اللہ خالق واحد القہار آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہی ایک ہے نہایت زبردست ہے یہ سرراد کی آیت نمبر سولہ ہے پھر فرمایا وَإِن اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا شمار کرنا زیادہ بڑا معاملہ ہے یا شکر ادا کرنا یعنی شمار کرو گے تو شکر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بڑے دور کی بات تم تو نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کتنی نعمتیں ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں لیکن فائدہ اٹھاتے ہو اور کتنی تکالیف کو رب دور کرتا رہتا ہے جس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً یقیناً کوئی شک نہیں اللہ تعالی بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اگر وہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے پر ان نعمتوں کو واپس لے لے یا ناشکری پر سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن وہ بہت درگزر کرنے والا ہے معمولی شکر کو بھی قبول کر لیتا ہے اگرچہ اس کے انعامات اس کی رحمت اس کا کرم لا محدود ہے انسان حق ادا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو قبول کر لیتا یہ اس کی رحمت ہے کمی پر معاف کرتا ہے یہ اس کی مغفرت ہے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں تم سے جو کوتاہی ہوتی ہے اسے وہ معاف فرما دے گا لیکن شرط ہے کہ تم اس کے حضور توبہ کرو اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بن جاؤ کہ تمہاری توبہ اور انابت کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا تمہیں عذاب سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمام بندوں کو شامل ہے اس کا علم ان سب کو محیط ہے آیت نمبر نائنٹین ہے واللہ یعلم 
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو آپ نے کبھی کچھ چھپایا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ اے لوگوں وہ اللہ جو تمہارا معبود ہے یا علم ما تو سرون وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو دلوں میں اور دوسروں سے چھپاتے ہو وما تو نون اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبانوں سے اپنے آزا سے اپنے افعال سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ ان کی جزا دے گا اور محسن کو اس کی نیکیوں اور گناگار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت علم حکمت اور نعمتوں کے سلسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اللہ رب العزت جانتا ہے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی وہ کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں مشرقوں کے معبود مخلوق ہیں خالق نہیں مشرق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں مخلوق ہیں وہ خود کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ لذین اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں یعنی اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے لا یخلقون وهم يخلقون وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جب انہیں تخلیق کیا گیا معبود کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں بنایا جائے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہ ہو معبود کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ ہستیاں جو اپنے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں وہ کیسے کوئی چیز پیدا کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اوصاف کمال اور علم سے محروم ہیں اموات غیر وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے مشرقوں کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو واضح کیا ہے رب العزت نے اموات غیر وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں ان میں روح نہیں ہے زندگی نہیں ہے وہ کیسے سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو نہ سنیں نہ سمجھیں نہ دیکھیں نہ وقل رکھیں کیا تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کو معبود بناتے ہو مشرقوں کی عقل ماری گئی ان کی عقل گمراہ ہے فاسد ہے جب عقل ناقص ہونا تو نقص والے فیصلے کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام اشیاء پر محیط ہے اس کی قدرت سب کو شامل ہے اس کی رحمت بےحد و حساب ہے وہ حمد و ثنا کا مجد و کبریا 
اور عصمت کا مالک ہے اس کی مخلوق میں کوئی بھی اس کی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتا وما یشورون ایانا یباسون اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے موت کے بعد کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا جیسے عبادت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے جھوٹے معبود کب اٹھائے جائیں گے پھر ان کی عبادت کیسے صحیح ہو سکتی ہے جو زندگی کے اعمال پر جزا بھی نہیں دے سکتے نہ جزا کے بارے میں علم رکھتے ہیں نہ قدرت نہ اختیار